0: سلام من تهران هستم و اینجا پادکست کاتبکه پیشتون هستیم با اپیزود جنبندی فصل 20 22 23 سریه A پیش خودم سامان زمانزاده نوید پرشتید و فرهاد اسماعیلی رو هم دارم و فکر میکنم که اگر اپیزود انگلیس رو گوش داده باشین که کاملاً آشناییم با اینکه این فصل ما داریم چیکار میکنیم با اپیزودهای جنبندی فصلمون اگر نه هم تصمیم گرفتیم که 5 تا سوال داشته باشیم و در قالب این هنشتا سوال به فصل یک نگاهی بندازیم و خب فکر میکنم که بهتر همین الان از سوالمون شروع کنیم و خب بچه ها موقع حرف زدن سلام علیکهاشون رو بکنن سوال اولمون اینه که از نظر شما بهترین مربی فصل سری آ فصل 2022 23 کیه؟ سامان از تو شروع میکنم به نظر بهترین مربی این فصل سری آ کی بود؟ سلام
1: تهران منم سلام میکنم به شنونده های کاتبک و... خب با این فرمت جدید یه خود دفع قبل سر اپیزود انگلیسم هم همون اول ما رو یه رفتی که بگو یه مقداری باید اینجا نوت هم رو کنم ببینم که چی میخواستم بگم خب این بحثو من توی اپیزود انگلیس مطرح کردم که پارامترها و در واقع معیارهایی که باش به منبی راه میدیم چیه خیلی خیلی خلاصه من بگم که اینجا به جز رتبهی که کسب کردم در واقع اساس کار همیشه بر اینه که شما باید ببینی که یک مربی چه ریسورس هایی چه منابعی در دستش بوده و با توجه به اون چه رتبه کسب کرده از این نظر حتی ممکنه شما مربیانی رو در انتهای جدولم پیدا کنی که این قابلیت رو داشته باشن که کاندیدای بهتر مربی فصل بشن در منظورم مثال زدیم دیگه مثالی که مثلا توی انگلیس از شانگهای زدیم که آقا اومد و اورتون رو در اون شرایط تعویض گرفته نگاه داشت توی ایتالیا هم یکی دو تا از این موارد دارین ولی خب من فکر می‌کنم بالای جدول مربی هست که بدون به نظر من بدون رقیب حتما شاید بگم بهترین مربی فصل بوده و اونم مورزیو ساریه کسی که لاتزیو رو در واقع کسی که در زمانی که توقعی ازش نمی‌رفت بدون اینکه های قابل اتکایی در دست داشته باشه و بدون اینکه خرید ویژه‌ای بکنه بدون اینکه حزینه ویژه‌ای بکنه تیمی ساخته که رتبه دوم فصل رو کسب کرده، سهمیه چمپیونز لیگ گرفته، از تمام ها بالاتر عمل کرده و از اون مهمتر ببین شما یک مثال فقط از در مورد اینکه این مربی چه بازی بازیکنایی در اختیارش بودن رومانیولی وقتی فصل قبل جدا شد از میلان، بنده به عنوان هوادار میلان فضای هواداری باشگاه این شکلی بود که خب خدا رو شد که رفت مثلا خلاط این وریش آزاد شد یا دیگه نمیبینیم تو زمین سوتی بده خیلی کم تر کسانی بودن که میگفتن رومانیالی بازیکن قابل اتکاییه یا حیف شد که رفت با اینکه کاپیتان تیم بود و امسال هم دیدیم وقتی برگشت به سنسیو در لباس لاتسیو با اینکه اونم انصافا خوب تو تیم بازی کرده بود کاپیتان تیم بود که اسکوادتو گرفته بود هوش نکردند چیزش نکردند ولی در این حال هیچ سمپاتی هم نشون ندارن. دلیلش این نبود که رامالیول هیچ وقت کاری علیه میلان نکرده بود، هیچ وقت منفور نبود. دلیلش این بود که همه فکر می‌کردن بازیکن ناتوان یعنی بازیکن ضعیفه. خب این بازیکن رو میاره یکی از بازیکن‌های فیکس خط دفاع سنفرش میکنه. عمل عملکرد بسیار خوبی داره. در مجموع تیمش قشنگ بازی میکنه تیمش تمام اون چکمارک هایی که در واقع یک مربی باید بهش امتیاز بدی رو به نظر من با امتیاز خوبی پاس میکنه و زمن احترامی که به اسپالتی دارم با عنوان مربی تیم قهرمان اما فکر کنم ناپولی اسکادش اسکادی بود که باید قهرمان میشد. در مورد سیمون اینزاگی و تیم اینتر هم حالا جلوتر کمی صحبت می کنیم توی سوالهای دیگه که بریم به بقیه هم برسیم در مورد مربی
0: در مورد اینزاگی سعی می کنم توی کتگوری های دیگه مقداری صحبت کنم حرف اسکوات شد ما الان اگه بحث و باز بکنیم بعد اپیزود رو ببندیم همینجا و سر بحث اسکوات جلو بریم که من خیلی دوست دارم که بالاخره ما یک بار سر این مسئله اسکوات های سریعایی حرف بزنیم بگذاریم نوید به تایی مربی فصل گذشته 22-23 سریعا به نظریکیه سلام به
2: همه هم به تهران، سامان، فرهاد و هم به همه کسانی که صدامونو میشنوند بدون هیچ تردیدی لوچانو اسپالتی یعنی برای من بدون هیچ تردیدی لوچانو اسپالتی مربی فصل یارو اومده تیم ناپولی رو اوکی بهترین اسکواد لیگ رو در دست داشته. من با سامان هیچ مخالفتی از این منظر ندارم. میدونم که فرهادم با من موافقه. استثنان اینجا بهترین اسکواد لیگ رو در دست داشته. ولی این بهترین اسکواد لیگ بودن ناپولی مختص امسال نیست. سه سال چهار ساله که ناپولی همین اسکواد خوب رو در دست داره مربیانی حتی به گندگی آقای آنجلوتی هم اومدن و نتونستن این تیم رو قهرمان کنن و لوچانو اسپالتی در فصل دومش قهرمان شده با فاصله 16 امتیاز به خاطر همین من بهترین مربی فصلم اسپالتیه با وجود اینکه حرف سامان رو کاملا میفهمم یعنی استاری هم کار خارق کرده که اون تیم رو دوم جدول نگه داشته سیمون اینزاگی هم مربی خوبی بوده یعنی این فصل نمره قابل قبولی میگیره ولی خب دلیل اینکه سیمون اینزاگی نمره قابل قبولی به عنوان مربی میگیره خیلی به سری‌ها ربطی نداره به خاطر پیشرویش توی چمپیونز لیگه که ما الان داریم اسمش رو مطرح وگرنه که سیمون اینزاگی با توجه به که در اختیار داره هم سیمون پیو این اینها اگه بخوان فوش نخورن باید تیم رو توی چهارت اول نگه دارن و خیلی کار خاصی نکردم به نظرم من با دقیقا بر سامانم دیگه با احترام بسیار زیاد به ماریسی ساری انتخابم لوچانو اسپالتیه
0: این حرفی که میزنی نید در رابطه با اینکه خوب یه اسکوادی بوده و اسکوادم تا حد زیادی همین بوده و خب مربیای قبلی نتونستن باش نتیجه بگیرن اما مربی اومده و باش نتیجه گرفته برای من همیشه بحث خیلی جالبیه چون من همیشه اینطور بهش نگاه میکنم که ما تو فوتبال یک سری مثل هر بیزینس دیگه یا هر سن زندگی یک سری متغیرهایی داریم که توی فوتبال شما هیچ موقع به صورت ایزوله نمیتونی یه متغیر رو عوض کنی یعنی حتی توی به قول معروف تمیزترین حالت اگر بگیم فقط مربی عوض شده شما میتونی این بحث رو وسط بیاری که خب آره ولی امسال اوسیمن هم یک سال بیشتر تجربه گرفتن و این حرفی که میزنی برای من خیلی جالبه که ما دقیقاً چطور میتونیم که به این فکر کنیم که مثلا مربی قبلی و مربی بعدی ایران چقدرش تاثیر مربی بوده توی این تغییرات و چقدرش تاثیر مسائل دیگه بگذاریم فرهاد بهترین مربی فصل 2022 23 سری ها به نظرت کی بود
3: منم سلام میکنم به شما دوسته خوبم و کسایی که صدامونو میشنونن امیدوارم که حالتون خوب باشه دو تا مسئله به وجود میاد یعنی دو تا این سوال میتونه دو جور پاسخ داده بشه یکی اینکه ما بیایم اول بگیم که آقا بهترین مربی کدومه یکی اینکه بیایم بگیم موفق ترین مربی کدومه من فکر میکنم که پاسخ جداغونهی داره سوال خیلی شبیه همه ولی خب خاصوخ جداگونه ای داره اگه بخوام بگیم موفق ترین مربی لیگ یا سری ا که حالا فکر میکنم کنم از وی ایتالیام جزء این چیزی که ما داریم صحبتش میکنیم باشه اگه بخوایم چمپیونز لیگ رو کنار بذاریم فکر میکنم اسبالتی موفق ترین مربی لیگه بعد از 150 هزار سال ناپولی به قهرمانی سری ا رسیده با این همه بازیکن خوب به قول نوید با این همه مربیای بزرگ اومدن نتونستن قهرمان بشن شاید موفق ترین مربی اسبالتی بوده ولی اگه بخوام به سوال بهترین مربی جواب بدم به نظر من با توجه به داشته ها همونطوری که سامان عزیز گفت موریسیوساری عملکرد فوق العاده ای داشته با اینکه مربی که شاید خیلی آدما دوستش نداشته باشن خیلی باش زاویه داشته باشن مربی خاصیه دیگه اخلاقی خاصی داره تو این باشگاه فکر می‌کنم مربی خیلی خوبی بود برای این اسکواد فکر میکنم نشون داده شد که موریتزیو ساری باید یه مقداری تو محدودیت قرار بگیره تا مربی موفقی بشه و البته اینکه فکر میکنم مدیریتم پارودومش نذاشت و باش کنار اومد ما فکر میکنم امسال سالی بود که کمترین اخبار و حاشیه رو از ساری شنیدیم ما اصلا خبری از تیم لاتسیو فکر میکنم بیرون نیامد و این مدیریتی که روی تیم قرار داده شد فکر می‌کنم خیلی کمک کرد و بازم تکرار میکنم موفق ترین مربی به خاطر قهرمانی اسپالتی قطع به یقین دستاوردی و به دستاورده که قابل بحثه دوست داشتنیه و یه نکته هم یادمون نده ما راجع به اسکواد ناپولی خیلی صحبت کردیم حداقل خود من من بیشتر معتقدم همیشه که اسکواد ناپولی این تیم رو بالا نگه داشت را اسپالتی کار خاصی نکرد ولی الان که دارم بهش فکر میکنم در همین لحظه به این می رسم که یه موقعی کاری نکردن هم خودش هنره یعنی تو میتونی زیاد ورنری نری با اسکواد و همون اسکواد کاری که داره انجام میده انجام بده و تو اذیت نکنی چوبلا چرخ تیمت نزنی انتحاری نزنی به قول خودمون روتین نخوای کار خارق العاده انجام بدی این کار انجام داد به خوبی و همچنین این کیفیت تیمش رو نگه داشت این نکته خیلی مهمه خیلی تیمارو دیدیم در همه لیگ ها که بازیکن های خوبی در اختیار دارن و با این بازیکن های خوب نتونستن دست آورد خوبی به دست بیارن چرا؟ چون نتونستن کیفیت بازیکنشون حفظ بکنن من فکر می اگه اول فصل ارزش بازیکن ارزش بهمثل ریالیش ارزش قیمت اسکواد ناپولی مثلا 100 میلیون بوده مثلا میگم هیچ. عدد واقعی نمیگه مثلا 100 میلیون بوده امروز بیایم صحبت بکنیم راجبش حتی اگه اینو قهرمان هم نمی‌شدن ارزش این اسکواده اگر 100 میلیون بیشتر نشده باشه هم نشده این نکته خیلی مهمیه و خب موفقیت خیلی بزرگی به دست آورده دیگه حالا درسته که من خوشم نمیاد ازش ولی با ناراحتی دارم اینو <تصفح> اعلام میکنم که این فصل اصلا موفق ترین ولی واقعا بهترین مربی ساری شو خیلی هیچی نداشت ساری. ساری فکر میکنم این فصل من خودم اول فصل اگه کسی بهم میگفتش که آقا ساری سهمی میگیرم اونم به عنوان تیم دوم رتبه دومو کسر میکنم من شاید مسخره اش میکردم به هیچ عنوان فکر نمیکردم همچین اتفاقی بیفته و یوونتوس همچین اتفاقاتی براش بیفته ولی خب این, این کارو انجام دادم به خوبی ام انجام دادم دمشون گه
0: این حرفی که زدی در رابطه با اینکه اسپالتی کار اضافه نمیکنه جز بحثایی که فرهاد ما با هم دیگه خیلی انجام دادیم در تو تفاوت سبک مربیایی که یک سری مربیه ها کاملاً به روش اینکه من همه چیز رو باید تصمیم بگیرم حتی واسه بازیکن معتقدن و خب داتو اسپالتی چیزایی که من خوندم هم بیشتر در همین راستائه فرهاد که خیلی اعتقاد داره به با اینکه بازیکن خودش میدونه بعد چی کار کنه و من نباید همه چیز رو تو مخ بازیکن فرو کنم این بحثایی که ما با هم دیگه خیلی کردیم
2: میون کلام ته را من یه نکته بگم یکی از دلایلی که ساری هم. اینقدر در واقع فراتر از انتظار ما ظاهر شد فراتر از انتظار ما شد در واقع اینه که ببین چالش نداشت چلنج نداشت ساری در واقع اون جایی احساب خورد کن میشه که وارد روابط اجتماعی میشه باید با تیمش یا با مدیرها گفت یا با هوادارها گفتگو کنه و حرف بزنه و توی لاتزیو اون توقع وجود نداشت من یادم موقعی که چلسی بود عواست فصل مثلا یه ویدیوی اومده بود که چلسی بد باخته بود به یه تیمی و روی سکوها از ابتدای نیمه دوم شعار فاکساری بال میدادن و خب ساری توی برخورد با حرف، برخورد با تماشاگر، برخورد با مدیریت، برخورد با بازیکن توی همه اینا ضعیفه و وقتی بره توی یک آرامشی کار کنه فکر میکنم میتونه کار خودش رو کنه
1: این که آرامش رو البته من یه چیز کوچیکی اضافه کنم سوال اصلی در مورد ساری اینه که آیا ای این تصویری که تو ارائه کردی اینه که خب یه آدم مثلا درونگرایت एंटी सोशल یه ساری که دلش میخواد به حال خودش رها بشه و کسی کارش نداشته باشه بتونه کار خودش رو انجام بده. خیلی اینطوری هم نیست. ببین ساری آدمیه که خودش، من چطوری بگم، آدم پولیتی کال اصلا اصلاً نداره. یعنی آدمی نیست که بتونه تو فضای تعامل با یک ساختار مدرن بتونه دووم بیاره. در حالی که اساس چلسی همون چیزی که گفتی از چلسی هم فکر کنم اومد بیرون. این بحث حالا تهران نابودار چلسیه. موقع قبل از اینکه عبور کنیم از بحث ساری و مربی فکر کنم خودش به عنوان یک چلسی بتونه اینجا موقعی که ساری داشت از چلسی میمد بیرون من این بحث رو با خیلی از هوادارهای چلسی داشتم که میگفتم آقا ساری فوتبال بدی رای نداده تو نتیجه بدی هم نگرفته چطوریه که شما همه متفق القول از رفتنش خوشحالید و جوابی که اکثران میگرفتم این بود که آقا اصن این اون رابطه مربی هواداری رو به ما نمیده یعنی چیزی به ما پس نمیده انگار ب... انگار داره به ما توهین میکنه یعنی با حالا کار خاصی هم نمی کرده ولی در گذشته مواردی داشتیم که توهین هم کرده یعنی توهین حالا چه به خودشون چه بازیکن‌ها چه به مربی حریف من نمیدونم اینو یادت میاد یا نه یعنی زمانی که مانچینی مربی اینتر بود خیلی این لبه خط فوش داده بود به مانچینی و فوش خیلی زشتی هم داده بود یعنی نه تنها فوش زشتی بود که به یه آدم بدی فوش زشتی بود که به طور کلی هم بدی یعنی افورد افورد نه نه فاک بلکه اون یکی افورد به انگلیسی که نباید بگیم گفته بود به مانچینی و بهش گفته بود که برو اصلا همون انگلیس حالا من نمیخواب توضیح کنمش مطمئن حجی شده آره. <تصفيق> ا... و میخوام بگم که آقا بخشی این, این تصویر مظلومی که در موقع از رای دادی که مثلا این آدم یاد مظلومیت ماموسین میفته همچین چیزی هم نیست یعنی خود یارود اصلا یک شخصیت عشیب قریبی داره و نمیشه اصلا باش کار
2: کرد سامان من حرفی که زدم رو ادیت کنم من اصلا منظورم این نبود که ساری یک آدم آرومه گراییه که باید رها بشه دقیقا منظور من این بود که ساری آدم بیشعوریه فقط نخواستم این کلمه رو به کار ببرم واقعا
3: آقا من یه سوال میخوام از شما بپرسم شما هم مشکلتون با فوش دادن چیه؟ حدیذه خیلی مناسبیه برای اینکه آدم عصبانیتشو خالی بکنه. کار دروسی هم از خیلی من نیروی ارادی توش نمیبینم اینکه با تیم خودش درگیر بشه یه خورده مشکل میبینم. ما تو کشور خودمون الان مربی اسطوره داریم که دروازهبان تیمش هم مثلا فحش میداده، مثالای نازیبایی میزده که آقا این د توپ از دروازه بچه مثلا فلان اتفاق افتاده انگار. با مربی موفقی هم بوده از قضا. مشکل شخصی نیست فراد، یعنی مشکلی
1: نیست که من بگم من شخصا با این مشکل دارم. مسئله اینه که از یه جایی به بعد توی دوره مدرن فوتبال مربیه بیشتر و بیشتر توی درواقع قامت سفرهای باشگاه نم... مثل سخنگوی باشگاه نماینده باشگاه و یه پست در واقع خیلی قوی نسبت به گذشته هستن یعنی اگر سی سال پیش بود آره منظورم این نیست که من ارزش گذاره نمیکنم خب ما از قدیم حالا خصوصا ما که از سالهای خیلی دور من هم تبادار فوتبال بودم توی ایران هم بازی میکردم در سطح آماتور و نیمه هرفهی و بوج چه تو رخگن چه روی نیمکت چه داخل زمین یه چیز خیلی خیلی رایجی بوده و فکر بنام هنوز هم توی فوتبال جهان هم باشه اما نقش مربی توی ساختار فوتبال امروز عوض شده یه نقش دیپلماتیک شده که خیلی از مربی تونستان حتی از مربی های نسل قبل خودشون رو حالا اون را بیاین جدیدتر از ابتدا همون،, همون طوری پرورش پیدا میکنن خیلی ها مثل ساری نتونستن دیگه خوشون کنن یعنی مشکل خاصی من به شخصه ندارم میگم اون نمیتونه تو این فضا کار کنه
0: ببین حالا بحث ساری شد، در دفتر ساری میشه هفت 7 ساعت، هم خلاصه به دوران چلسیش نیساری مربی ناشناخته‌ای نیست. این آدم سالهاست داره توی تیم‌های بزرگ اروپایی کار میکنه در حال حاضر و یک سری چیزها در رابطه با ساری هست که حقیقت قضیه است. برای مثال اینکه این آدم به هیچ عنوان به روابط اجتماعی اعتقاد نداره، چیزی که من خوب وقتی از منابع انگلیسی میشنوم و بعدش از منابع ایتالیایی هم میشنوم. بینیت منابع یوونتوسی و منابع چلسی خیلی رابطه ای برقرار نیست که من فکر کنم این دو تا هم دیگر دوست داشتن و مثلا حرف هم دیگر تکرار کردن. به طور کل آدمی که رابط اجتماعی جالبی نداره. روابط... توی دورانش تو انگلیس نه روابط جالبی با خبرنگارها برقرار کرد وقتی رفت خبرنگارها سرش فقط میگفتن و میخندیدن نه روابط جالبی با بازیکناش برقرار کرد وقتی از چلسی رفت تنها بازیکنی که همچنان حس نسبت بهش داشت جورجینیو بود نه روابط خاصی با طرفدارها برقرار کرد نه خاصی با های دیگه برقرار کرد هیچی کلا خیلی اعتقادی به رابطه برقرار کردن نداره و بخشی از حرفی که فرهاد میزنه که شما چرا به فوش دادن ایراد میگیریم؟ لفظ فوش دادن توی یک باشگاه ورزشی چیز بدی نیست فرهاد. مسئله اینه که بعد ای ایجاد بشه، مخصوصا بین مربی و بازیکن که چنان اعتمادی بین دو طرف باشه که بازیکن بدونه که اگر مربی یک بار اعصابش خورد شد تا به بازیکن فوش داد، دلیلی پشتش بوده و بازیکن باید متوجه بشه که آقا این اینی که اینجا نشسته اگر داره اعصابش خورد میشه و به من فوش میده و به من میتوبه حتی تو سرم میزنه و پرتم میکنه از تمرین بیرون تمام این کارار کرده باقتی این که در نهایت در آخر روز خوب منو میخواد و شما باید اولون رابطه هر بسازی به عنوان دو آدم مخصوصا وقتی میگم پاور داینامی که وجود داره یعنی شما همرده نیستین توی یک ساختار بعد شروع کنی فش وری دادن شما اگر روز اول پاشی بیای دری وری بدی به همه طبیعتا کسی بهت روی خوشی نشون نمیده. بحث دیگه که در تو با ساری هست، باز حالا برمیگردیم به همون بحثی که من و فرهاد داشتیم قبلا که مربی هایی که دوست دارن تو مغز و بازی کنشون پلی استیشن بازی کنن و مربی هایی که تأجیم میدن که بازیکن خودش راه حل مشکلاتش رو پیدا کنه تو زمین ساری تیوز گروه اوله و یکی از بزرگترین حرفایی که داو تا ساری زده میشه اینه که ساری میاد روز اول یه پلان تمرینی میذاره و تا روز آخری که تو اون باشه باشه همون پلان تمرینی رو انجام میده در در این حتی که مثلا من یادمه که هنوز به دسامبر نرسیده بودیم خبر می اومد که بازیکن‌های چلسی خسته شدن از تمرین‌های ساری چون هر جلسه 75 دقیقه‌ش یکیه همه جلسه‌های 75 دقیقه‌ش هر روز یکیه و اتفاقی که من فکر می‌کنم تو لاتزی افتاده این حرفی که نوید میزنه در رابطه با چالش من فکر می‌کنم بزرگترین چالشی که لاتزیو برای ساری درست نکرد این بود که کسی توی رختکن یعنی ساری ایگویی به این بزرگی نداشت که جلوی ساری وایسه و بگه من سر تمرین تمرین کنم ببین ما به دسامبر نرسیده بودیم تو چلسی وقت می میگفتن که هازارد دیگه تمرین نمی‌کنه میگفتن هازارد دیگه تو چلسی تمرین نمی‌کنه نمی در که بهترین فصل کریرش رو داشون فست ولی میگفتن تمرین نمی‌کنه سر میاد دو توپ میره که بندی کفشش هم نمیبنده اینم خیلی معروف شده بود توی اسکواد لاتزیو کسی نیست که اگر ساری بگه من میخوام بیرونت بذارم بتونه حرف خاصی بزنه بزرگترین بازی کناشون کی هنچی روی موبیل و میرن ساویچ که اونا هم چیز خاصی تو کریرشون نبردن اونا هم بازیکنایی نیستن که بتونن چالشی درست کنن برای مربی. برای همینم هم هستش که من به این قضیه معتقدم که اگر ساری با این اسکواد به نتیجه رسیده و به جایی رسیده به خاطر اینه که همگی در اون باشگاه ایگو خودشون رو کنار گذاشتن و پشت ساری با این مسیری که ساری میخواسته بره شروع کردن حرکت کردن که به جایی رسیدن و چیزی بردن نه چیزی گرفتن، و چیزی هم نبردن، به جای رسیدن به طور کل. بگذاریم. اگه بحثی نیست البته. بگذریم و به بحث دیگه که فکر کنم سر بست اسکوات ها رو هم تا یه حدودی باز بکنه و اون هم بهترین بازیکن فصله. نوید از تو شروع میکنم به نظرت بهترین بازیکن فصل سریه آب تو فصل 22-23 چه بازیکنی بود؟
2: به نام خدا ویکتور اوسیمه تمام پایانه. صحبت هایی که میخواستم بکنم ببین آقا اینشون 26 تا گل زده هم- همین برای بهترین بازیکن فصل بودنش کفایت میکنه به نظر من اگه بخوام از اوسیمن گذر کنم من تقریبا همه سال هایی که میپرسی رو احتمالا با یه چیزی مثل یک- یکی از گذینه های مربوط به ناپولی پاسخ بدم چون به نظرم فاصله داشته تیمه توی هر ساعتی که نگاه کنی ما رو شگفت زده میکنه و به نظر من بازی بازی که حضورش خیلی برای تیم مفیده و اولین جایی که ناپولی از داشتنش محروم شد گنده ترین ضربه ها رو خورد مثلا یک تورنمنت رو از دست داد در مقابل تیمی که شاید از نظر قدرت ضعیفتر از اون هم بود من به نظرم اوسیمن بهترین بازی کنه فصله
0: در تو با اوسیمن که گفتی 26 گل من فقط اضافه کنم که 26 گل تو 32 تا بازی زده چون شیشتا بازی مستون بود و بازی نکرد 2609 دقیقه در کل فرهاد تیم بازیکن فصل پیش سریع به نظر کی بود من
3: همین که به نوید رایت خاصی دارم دوست ندارم با حرفش حرف بزنم همین که انقدر حرف درستیه که اصلا حرف دیگه راجبش نمونه من فکر میکنم اصلا کسی غیر از این نمیتونه بگه راجب یک فوتبالیست شما اگه فوتبالیست انتظار دارید چیکار بکنه تو تیمت یعنی هر چه قدم که یه بازیکنی بگیم اینجا بهترین کارو کرد اونجا بدترین کارو کرد هر چی حساب بکنی من فکر میکنم اوسیمن 70 درصد بار ناپولی رو به تنهایی به دوش کشیده من عملا هیچ چیزی اضافه نمی کنم به حرفهای نوید و همونی که نوید گفت
0: سامان بهترین بازیکن فصل سری
3: ببین من مخالفتی به
1: آنچه نوید و فراد گفتن واقعا ندارم جز این اینکه جز اینکه من همیشه با این مسئله مشکل دارم که مهاجم ها این بحث باز دوباره تو انگلیس هم انجام دادیم که معجم ها همیشه زیر اسپاتلایتن و عملکردشون عملکرد ضعیفشون چه عملکرد عمل قویشون، amplify میشه یعنی اگر گل زیاد زده باشن خود به خود تمام چشما میره که اون بازیکن رو به عنوان بهترین بازیکن اصلی یا بهترین بازیکن تیم الان مثلا فرخاد میگه هیچ تردیدی من در نقش اوسیمن تو تیم ندارم ولی فرخاد میگه 70 درصد مثلا بار ناپولی روی دوش اوسیمن بود یه ذره این عدد به نظر من عدد اغراق شده ایه یعنی 70 درصد واقعا نیست اینطوری و من, من هم در نهایت میخوام آسیمن رو انتخاب کنم چون واقعا معتقدم او هم مثل حالن این آزمون سختی که من میذارم که آقا فقط به مهاجم نگاه نکن رو رد میکنه و بالاتره ولی در این حال در کنارش میخوام از میلین ساویچ هم یاد کنم که فصل فوقلادهی رو سر گذاشته و همون لاتسیوی که ما میگیم اومد و این معافقه کسب کرد حالا اینکه فقط ما, ما بگیم ساری هیچ بازی کنی نداشت اینطوری هم نیست که حالا با حسن خان محمدی رو نمیدونم داود فنایی نتیجه گرفته باشه با یه بازی یک ستارهی مثل سرگه میلی کوری توی تیمش بود که بازی که قابل اتقاست بازی کنیه که توی دفاع به تیم کمک توی بازی سازی کمک توی گل زنی کمک پاس گل هایی داده این فست من چون خب سریاد لیگ اصلیه من و تقریباً تمام بازی رو تا جایی که بتونم میبینم دیگه پاس هایی داده تو این فست این پاس ها رو شبیهش و شما شده از مودریچ و دیپروینه ببینید و فکر می‌کنم هنوز که هنوزه این بازیکن آندر ریتده یعنی من یه نغمی میزنم به زمانی که سیمونه اینزا خیلی تو فوتبال یه موقع چیزای خیلی به هم نامرتبطن شاید در نظر اول ولی آدم یه پیوندهای عجیبی بهشون پیدا میکنه من میخوام اینو بهتون بگم که اگر اینزاگی سیمون اینزاگی امروز مربی خوبیه بخشی از این رو مدیون سرگمیل کوری ساویچ یعنی کسی که اجازه داد بهش یک سیستم برای خودش بسازه یعنی یک،, یک چیز نوینی رو که شاید حالا میگیم نزدیک بود به سه پنج دوی کنته ولی تفاوتهای خاص و حتی بنیادینی تو بعضی ساختارهای رسیدن شکل‌های فرمتهای رسیدن به دروازه و چگونگی بلاک‌های دفاعی و هجومی خیلی ویژه بود یعنی خیلی خاص بود که حالا اینو من توی یه مقاله همون زمان ابتدای باشگاه دانشون فوتبال که اسمه این مقاله هست لاتسیو شخصی من که توش گفته بودم که چطور این تو توضیح داده بودم که چطور این سیستم اینزاگی مربی آسیو بود همون زمان با همه تیم‌ها فرق می‌کنه چیزیه که شبیهش دیده نشده و چقدر میلینکویستاویش در واقع حیاتیه برای اجرای این سیستم یعنی میخوام بگم این بازیکنیه که خیلی کمتر از اون چیزی که باید دیده شده و کمتر از اون چیزی که باید در موردش حرف زده شده ولی در نهایت من هم بهترین بازیکن رو اوسیمن میدونم یه بازیکن دیگه ام میخوام ازش یاد کنم که براردیه که هر فصل همیشه عملکرد خیلی خوبی داره ولی خب چون خوب چون ساسوریا کسی نمیبینه این فصل هم براردی کولاک کرد و شاید بگم بی‌نظیر بود حتی و یک یک چیزی هم بگم خارج از موضوع بس اینکه آقا همین الان که ما داریم حرف میزنیم خبرهایی از میلان داره به گوش میرسه که اوزا در باشگاه به شدت بحرانیه بعد از میتینگی که بین کاردیناله و مالدینی برگزار شده های نزدیک به میلان خبر دارن میدن که ممکنه خیلی زود یعنی حتی تا فردا
0: مالدینی استفا بده بس بره گفتم شما نگران باشید هفته که در تو ساویچ زدی من بازی این فصل لاتزیو و روم رو داشتم میدیدم و این بازیکن واقعاً دریم فوتبالر من این بازیکنیه که من تو رویاهام می‌بینم بازیکنی که قدش انقدر باشه انقدر با توپ راحت باشه سربالا بازیکنه یک به یک خیلی راحت رد کنه بتونه پاس 70 متری بده اصن عجیبه وقتی نگاش میکنی فقط به این فکر میکنی که چقدر کریر تو هرم کردی تو لاتزیو و چقدر تیم‌های بهتری می‌تونی سی بازی کنی یه دور همینو دند بیام عقب بیام بازیکنای بگین چون واسه جالب شد فرضا دومین دو مورد علاقت این فصل بعد از بازیکن که 26 تا گلزدر که نمیشه در بارش چیز خاصی گفت بعد از اوسیمن نظرت رو کیه
3: هاکان حالا نه به خاطر اینکه صرفا اینتری ان هم ولی به خاطر اینکه هیچ انتظاری ازش نمی رفت ولی تو دو تا پست متفاوت برای تیمی که اسکواد بسیار کوچیکی داره اسکواد با کیفیت بسیار کوچیک بهتره بگم یعنی بازیکن بازیکن هایی که تو اینتر توانایی فوتبال بازی کردن دارن شاید مثلا 3 تا نفر باشه و توی یه همچین تیمی وقتی یه بازیکن تو دو تا پست خیلی مهم انقدر خوب عمل میکنه برای من بسیار قابل احترام بازم میگم نه به خاطر اینکه طرفدار اینتریم اتفاقا شاید خیلی از کسایی که ما رو بدونن من اصلا از اولش شاهاکان خیلی خوشم نمیومد و رفته رفته نظرم نسبت بهش عوض شد و الان به عنوان یکی بهترین بازیکن‌های لیگ میشناسمش البته بگم میلینکوویچ ساویچ رو هم میتونستم بگم قطعاً باید میگفتم. اینی که هاکانو میگم یه مقدار به خاطر اینم هستش که راجب کسایی هم صحبت بکنیم که مثلاً شاید سامان و نوید در موردش صحبت نمیکنن خب قطعاً فکر می‌کنم میلینکوویچ ویش بازیکن بهتری بود نسبت به هاکان، ولی بله خب برای من این گونه بود.
0: یکی از بزرگترین چیزهایی که در تو با هاکان من امثال دوست داشتم فرهاد این بود که یک جورایی وقتی تو زمینه خودش رو به بازی تحمیل میکنه و این کاری که این بازیکن امثال کرد که به قول معروف حرفی که مربیش میزنه رو بپذیره و یک نقش جدید رو امتحان بکنه و که خب شاید جواب بده شاید جواب نده به نظر من هم کار خیلی شجاعانه ای بود هم خیلی زحمت میخواست که این آدم ازش نتیجه گرفت که بیاد و خودش رو از یک شماره هشتی که بیشتر حالت باکس تو باکس بازی میکرد توی یا حالا بگیم ادونس پلی میکر بازی میکرد بیاره و خودشو تو نقش بروزوویچ جا بده و بازی بکنه و تاخره فصل که به اینجا رسیده بودیم که وقتی با هم دیگه میزدیم تو فکر میکردی هاکان بهتر از بروزویچ اونجا. بگذاریم نوید به نظر تو بازی دوم فصل کی بود؟ من
2: اول خیلی خوشحالم که فرهاد به هاکان اشاره کرد چون ما واقعا فکر میکردیم اگر بروزویچ نباشه اینتر خیلی وضع بدی پیدا میکنه فوتبالی که مد نظر این زگی شکل میرم اما اومد و هاکان جام کرد اونجا رو و اگر بخوام بنامه شایستگی بگم در واقع که بهترین بازی کنه مثلا دوم کیه منم فکر کنم اما من دوست دارم اسم دو نفر دیگر رو بیارم که مربوط به تیم هفتم جدولن و در واقع تیم سوم جدول از نظر امتیازی از نظر توی زمین. یعنی من در مورد تا بازیکن حرف میزنم که خیلی به در مورد ارزششون توی این فصل یوونتوس و حتی فصلهای قبل یوونتوس حرف نمیزنن و اون به ترتیب آدریان رابیو و دنیلو هستن کسایی که جفتشون بالای سی بازی برای یوونتوس انجام دادن دنیلو دفاع وسط بازی میکنه روی 6 گل تأثیر مستقیم داشته سه گل زده برای یوونتوس 3 پاس گل داده رابیو دوباره همینجوری توی خط هافبک بازی میکنه و توی این فصل روی دوازده تا گل تاثیر مثبت داشته و اینکه مخصوصا رابیو در نقش‌های متفاوتی هم توی سیستم الگری بازی کرد و همش رو به خوبی ایفا کرد. آدریان رابیو و دنیلو بازیکن‌های مورد علاقه من توی این فصل هستن توی یوونتوس
0: و توی سری عادیه. آدریان رابیو هم جز بازیکناییه که من شاید خیلی بازوش خوب متوجه نمی‌شدم و حالا قرار دادیم که داره باعث میشه شما همیشه زیر هارشدار جاجش کنی نسبت به چیزی که حالت عادی جاج می‌کنی بازیکن و دنیلو هم باز به نظر من مثالیه واسه همون حرفی که در تو با زدم یک بازیکنی که یک رهبر تو که من فکر می‌کنم اگر مربی بهش بگه تمرین بازیت بدم حرف نمی‌زنه سر رو می‌ندازه و تمرین بعدی که برخلاف انگلیس من فکر کنم سوال بعدی کوچولو سخت‌تر باشه اینجا فرهاد به نظرت خرید فصل سری ا کی بود بهترین بازیکنی که امسال توی سری خریداری شد
3: اون قطع به یقین فکر می‌کنم خیلی ها دیگه یعنی هم مبلغ خیلی پایینی براش پرداخت شد همین که کسی نمیشناختش و عمل کرده بسیار خیره کننده ای هم داشت و اینم بذار اینجا اضافه بکنم اینکه یه بخش عظیمی از موفقیت ناپلی برمیگرده مدیر ورزشیش وئی جیونتولی ببین این سالهایی که گذشته بازیکن‌های خیلی خوبی اومدن توی ناپولی و فروخته شدن بند فسخشون مثل هیگوان بند فسخش پرداخت شده. سن یادمون نره مثلا اون بازیکنهایی که از رئال آوردن مثلا تو تیم بازی بکنه نمیدونم کایخون اگه اشتباه نکنم اومده. اصلا کسی فکر نمی‌کرد اینا بتونن بیان به ناپولی، مذاکراتی که برای اینا آوردشون به تیم و اصلا تیم یه شروع دیگه ای داشت از اون زمان. از اون زمانی که این بازیکن‌ها اومدن به این تیم اصلا مسیر جدیدی و همه اینا اومدن فروخته شدن ببین بازیکن مثل کولیبالی اومد با مبلغ خوبی هم فروخته شد، درخشش خوبی داشت. این فصل مثلا با یه بازیکن خیلی گمنامتر اومدن جایگزینش کردن، کوارتخلیو بازیکنی که اومد جای لورنزو اینسینیه، جای یکی از بزرگانش در تاریخ ناپولی و عملکرد بسیار خوبی داشت. من فکر می‌کنم به این شخص هم باید اشاره بشه بخصوص با اینکه همین که با مدیریت ناپولی هم تونسته کنار بیاد، اینم کار بزرگیه. با دیلورنتیس کار کردم فکر نمی‌کنم خیلی کار ساده‌ای باشه و حالا بخوایم بحثم خارج نشیم همون بهترین خریده فاست واقعا به نظر من کورت این
0: حرفی که در رابطه با, با کار کردن با آقای دیلورنتیس گفتیم بعد آدم بگه که به آخرش بالاخره به تیپ هم خوردن فرود و سر قضیه تمدید قرارداد و اینا درسته تازه اول گذاشتن جام رو ببرند و بعد شروع کردن به هم دیگه توپیدن و نتیجهش هم این شد که اسپارتی ساله بعد تو نخواهد بود سامان به تن خرید فصل پیش سریا به نظر که بود؟ همونه یعنی <تصفح> این فکر کنم از
1: آسیمن هم ساده تر باشه در واقع برای سر آسیمن من یک امگلتی به لاخره آوردم که آقا حالا علکی گل میزانه لزومن بهتر نیست ولی کوارس خیلیه چه وقتی میگین بهترین خرید همونطور که فرهاد گفت اینکه یه خریدی بهترین باشه باز فاکتورهای در واقع شما باید آپتیمایز کنید دیگه بهینه خرید کرده باشه غیر ممکن یعنی شما 100 میلیون بدی یه نفر رو بیاری و خوب بازی کنه در واقع آوردیش که خوب بازی بازیکن حالا ممکنه خیلی هم عالی کار کنه ولی تهش باز میگی من 100 میلیون پول دادم بابتش یعنی سر اگه فصل قبل می‌پرسید بهترین خرید باسو قطعا مايكنيان بود حالا کسی هم نپرسیدا ما همینطوری خواستم یه چون هیچ از میلان ما اسم نمیبریم این واسه دیگه اینم گفتم دیگه شما بفرمایید است من دیگه فصل قبلا هم گفتم که یه میلانی میوسطی البته چه اگه بدترین مربی فصل میپرسیدین میگفتم پیولی اونم متأسفانه نیست توی سوال ها میتونید
2: بپرسید تهران دعوا کنیم من و سامان خیلی آخرش.
0: آخرش، آخرش. آره حتما حتما آره حالا بدترین که میگم توی مربیای تاپ دیگه نه حالا من همه
1: رو تو نه رد شد رد رد دیگه
0: آخرش برث میکنیم آره. باشه
1: بهترین خرید کارت خیلیاس به خاطر که با مبلغ بسیار کمی اومد و حالا فرهاد خیلی جالبه ما روی جزیات در واقع روی جزیاتی همون به فکرمون میره سر بهقیم دوتا چیز متفاوت فرهاد میگه این سینه یکی از بهترین ها و یکی از نکن ها تاریخصساز شکی توی نیست حرفش درسته از این نظر ولی، اتفاقا من فکر این سینی یکی از دلایلی بود که اسکواد ناپولی علیرغم اینکه همیشه خوب بود همیشه الان اول اوله هم نوید هم فرهاد گفتن که آقا ناپولی قبلا هم خوب بود ناپولی قبلا هم در حد بهترین تیم و بهترین قرارداد مالی بود یکی از چیزهایی که در واقع مانع ایجاد میکرد بر سر یک قدم بلندتر پریدن ناپولی خود شخص همین های اینسینی بود که اون جلو در واقع بازیکن یکی همیشه حمله هم رو عقیم میذاره من اینطوری بگم بعد از سالهای سال دو مال کردن این بازیکن خیلی خوبه فردی کورتزخیلیا دقیقاً برعکس اونه یعنی سمت چپ ناپولی رو تبدیل کرده به یک موتور سازنده به جای یک منبع استفاده کننده یعنی برخلاف این که از پنج تا توپی که می اومد دستش میشخید آخر چهار تاشو شوت میزد. یه دونش می رفت تو چارچوب همیشه بهترین تسلیم رو میگیره که فیت کنه بازیکن کناریش یا بره سمت دروازه شوت بزنه و این خیلی من تاثیر قرار داد که این بازیکن چقدر درک محیطی خوبی داره و نفر اوله و من میخوام به یک نفر دیگه اشاره کنم به عنوان دومین که باز هم در ناپولی و اونم کیمه که کسی فکر بهش اشاره نخواهد کرد حتما اسمشو بیارم که کیم مینجای به نظرم خرید شاهکاری بوده و یکی دیگه از دلایل موفقیت ناپولی در این فصل و چقدر فصل عجیبیه این فصل سریا الان دوباره دارن میگی که اسپالتی اصلا آدم باورش نمیشه هم نیست فصل بعد در ناپولی یوونتوس که با این مسائل مواجه شده اون امتیازات کم شد باعث میشه خب اصلا توجه آدم به یک مسائل دیگه ای باشه وقتی صحبت یوونتوس میشه بهترین خرید فصل وقتی میتونستیم بگیم که <تصفيق> بنده خدا بنده خدا که نه یه فصل رو تردمیل دویت هر خون تو خونش اونم حتی تمرینم نمی رفت این وقعه نجومی رام گرفت شوخی میکنم که میگم بهترین خرید بدترین اگه میگفتیم واقعا پک با با این وضعیتی که پیدا کرد فصل عجیب و غریبی شد ولی من فکر کام کنم ناپولی همونجوری که فرهاد اشاره کرد بخش زیادی از این فاصله نجومیش با تیم های دیگه تو تابستون گذشته رقم خورد که کرسفیلیا و
0: تیم رو گرفت نوید بهترین خرید فصل نظرت رو
2: حالا دقیقا نظرم مثل سامانه یعنی not only بهترین خرید اول کوارتسخلی هاست but also اگه دومیشم میشم انتخاب کنی که این مینجا هست. و حالا سامان که گفت فصل بعد اسپالی هم نیست این اتفاقم عجیب شده یعنی ب... توی چهار سال اخیر چهار تا تیم قهرمان شدن و سه تاشون فصل بعد مربی قهرمان اونجا کار نکرده کنته قهرمان کرد تیم رو تحویل داد قبلش ساری با یوون تووس این کارو کرده بود و الان هم اسپالی یعنی تنها کسی که تیم رو قهرمان کرده و فصل بعدم مربی بوده پیولی بود که امسال چهارم کرد تیمش رو که آقا مربی قهرمانتون رو نگه ندارید بدید بر سرید. ده.
0: خب ما برک بدیم بریم بیایم با دو تا سوالی که قبل داشتیم و سوالی که این وسط مطرح شد.
2: سلام من نویدم و اومدم که اسپانسر این اپیزودمون رو بهتون معرفی کنم. اسپانسر این اپیزود کاتبک بیتپینه. حالا من اینجام تا براتون توضیح بدم بیتپین چی هست اصلا. اول بگم که بیتپین یه صرافی ارز دیجیتاله که توی اون میتونید بیش از 200 تا ارز دیجیتال رو به راحتی خرید و فروش کنید. اگه دنبال گذاری هستید یا حداقل مثل من که توی ایران داریم زندگی میکنیم و دق دقم اون حفظ ارزش پولمونه، میتونید از بیتپین استفاده کنید و رمز ارز بخرید و توی کیف پولتون نگهداری کنید. فرقی نمیکنه که اولین بار معامله رمز ارز می کنید یا یه فرد عادی هستید یا اصلا تریدر حرفه هستید اگه دنبال خرید و فروش ارز دیجیتال هستید بیتپین یه پلتفرم بسیار بسیار ایزی تویوز و راحت در اختیارتون قرار میده که میتونید کارتون رو بکنید ثبت نام و احراض هویت هم برخلاف جایی دیگه توی بیتپین خیلی آسونه من خودم اکانتم رو کمتر از 20 دقیقه ساختم احراض هویت شد و تونستم اولین معاملم رو هم بکنم یعنی کمتر از 20 دقیقه از آشنایی من با بیتپین تا اولین معاملا طول کشید علاوه بر اینا پشتیبانی 24 ساعته هم دارن که هر موقع از شبانه روز شما میتونید به کارشناساشون رجوع کنید و اونها هم بسیار با حوصله جوابتون میدن و میتونید ازشون مشورت بگیرید و اونها هم کمکتون میکنن در کنار همه اینها بیتپین یه بخش جایزه داره در واقع که بهش میگن مرکز جوایز که همیشه یه سری معمولیت های انگیز اونجا هست که شما اگر انجامشون بدید هدیه های رمز ارزی میگیرید و از طرف دیگه میتونید کد معرفتون رو هم به دوستاتون بدید تا اگر دوستاتون با کد معرف شما اکانت ساختن علاوه بر این که یک جایزه بگیرید خودتون و دوستتون هم توی کارمزد معاملاتتون تخفیف بگیرید. برای مثال ما الان کد معرفی کاتبک رو توی دیسکریپشن پادکست میذاریم و شما اگه خواستید برید بیتپین و تست کنید خرید بیت کوین، تتر، اتریوم و گفتم دیگه اسم نبرم دیویستا تا ارز داره. ب... میتونید بخرید و روی کارمزدتون تخفیف بگیرید اگر با کد معرف کاتبک برید. برای آخرین نکته هم تا یادم نرفته اینو بگم که اگر دنبال تجربه کاربری راحت ترم هستید میتونید از اپلیکیشن های اندروید و آی او استفاده کنید که هر جا و هر زمانی دلتون بخواد میتونید از طریق اون اپلیکیشن معامله کنید نوسانات قیمت ها رو بدونید قیمت رو بدونید و همیشه صرافیتون توی جیبتون باشه ممنون از شما که کاتبک رو میشنوید و ممنون از بیتپین که حامی این اپیزود پادکست کاتبک بود آدرس صفحات اجتماعی بیتپین رو هم توی دیسکریپشن پادکست میذارم و میتونید به اونها دسترسی پیدا کنید beatpin.ir
0: خب برگشتیم پیشتون با سه تا سوال دیگه و سوال اول هم اینه که فلاپ امسال چه بازی کنی خیلی کمتر از چیزی که ازش توقع داشتین از خودش عمل کرد نشون داد نوید به نظرت چه بازی کنی امسال فلاپ بود؟
2: سلام عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز سامان زمانزادی گفت از میلان اسم نمیارید چرا نمیاریم برادر دکت لاره به نظر من کسی که انتظارات زیادی داشتیم ازش در واقع فکر میکردیم میتونه بیاد و ایرادهایی که در پست شماره ده میلان وجود داره رو برطرف کنه اومد و عملکرد خوبی نداشت دکتلاره قطعا به فوتبالیست خوبی تبدیل خواهد شد حالا یا تو میلان یا تو یه جای دیگه ولی قطعا که میگم منظورم به احتمال زیاده ولی فکر میکنم بزرگترین فلاپ فصل همین بوده یعنی آقای دکتلاره بوده اگر بخوام گزینه دومی هم مطرح کنم حالا این رو شاید یکم شوخی باشه ولی عدلی هم میتونه کاندیدا باشه البته اون بنده خدا دقیقه گیرش نیومد یعنی از خط طولی زمین اینورتر نیومد همش کنار خط بود
0: این بحث رو چون فکر میکنم بقیه هم نظرشون سیستو هممایه ها باشه نبید تقریبا مطمئنم که بهش برمیگردیم وقتی بچرخیم سامان نظرتو در رابطه با فلاپ فصل
1: اتفاقا من میخوام خوام نوید مخالفت کنم و به نظرم دکیتلاره رو نمیشه فلاپ فصل نامید. ما باید در نظر بگیریم که شما یک بازیکن 21 ساله رو برداشتی و از لیگ بلژیک آوردی لیگ ایتالیا. خود ما این و قبلا اینجا داشتیم و من تو یک کان... کانتکس یک دیگری منتقد بودم که توقع داشتم دکیتلاره زودتر جابی بیفته تو تیم، خب؟ یعنی به عنوان یک هوادار میلان قطعا این انتظار رو داشتم ازش. ولی اینکه اینقدر جلو برم که بخوام بگم فلاپ فصل سری آ اسمش رو بذارم من این نمی نمیکنم ما فراموش نکنیم که رافائل لئو وقتی اومده بود میلان فصل اولش بسیار فصل آندرولمینگی بود بسیار عملکردش پایینتر از اون چیزی بود که توقع داشتیم و خیلی‌ها فکر می‌کردن اصلا 25 میلیون پول دور ریخته شده براش ولی الان ببینیم رافائل لئو تبدیل شده به بازیکنی که ریلیز کلاس 170 میلیونی داره و همونطور که نوید در پایان صحبتش اشاره کرد همچی چیزی برای هم دور از ذهن نیست همین که شما تهشین اینو هنوز باز میذاری من برای افلاپ فصل میخوام اتفاقام به یک نفر دیگری اشاره کنم که خیلی توقع ازش بیشتر بود و اونم دوشان هوویچ که وقتی کسی رو با توجه و عمل توی فصول گذشته توی لیگ ایتالیا و نه توی حالا بلژیک نه روی بگی آقا این یک جوانیه دوشان کسی بود که خب اومد اسمش کنار اوسیمن و هریکین و لیواندوفسکی یعنی در حد این آدم ها اسمش کنار اینا قرار داده شده بود قیمتش هم که قیمت هفتاد هم میلیونی همه الان قیمتش بوده و تگه صدو بیست صدو میلیونی هم داره و عملکرد این فصلش بسیار ضعیف بود نه تنها ضعیف از نظر عملکرد بلکه من معتقدم با توجه به کسی که بازی ها رو دیدم از نظر کیفیت فوتبالی که ارائه داد هم بسیار ضعیفتر از اون چیزی بود که فکرشام کردیم یعنی یه هنگاری بازیکن نه تنها افت فیزیکی که افت روانی هم کرده و دلیلش هم حالا من نمیدونم که چی دلیل افت فیزیکیش که میتونم مسئولیتی باشه که ایجاد شد براش و حالا ریکاوریش کامل نشده بود شاید. یا لوفتی روحی و روانیشون نمیدونم چی بوده که چرا باید یه هوی بازی کنی انقدر بیفته زمین و هنوز منتظرم ببینم که ما فصل بعد چه ولاوویچی رو خواهیم دید اولا اینکه اصلا کجا خواهیم دید ولاوویچ رو شد صحبتهایی بوده که تبدیل شده به یکی از گزینه‌های اصلی بایر و اینکه با ولاویشونو حیولایی که در واقع توقع بود ازش خواهد شد یا نه
0: سر این بحث تکتالار الان دیگه مطمئن شدم که برمی‌گردیم به نظرم خیلی حرف زدن داره به نظر فصل بود آخه اصلا یکی دوتا نیست یعنی
3: هم دکتلاره میتونه باشه حالا سامان درست میگه بازیکن 21 ساله رو آوردی قبول باشه ولی میخوام بگم به کی میگیم به کسی که ازش انتظارات زیاد بوده دکتلاره درست یا غلط به عنوان بازیکنی اومد به میلان به عنوان بازیکنی مطرح شد که قراره بیاد این تیم رو متعول بکنه و قراره بیاد اونجا یه سری کارهای خارق العاده انجام بده میتونیم بگیم اصلا بابول خود اومد نشسته از تو بیمارستان با زیاره نگاه کرد ولاوویچ میتونه باشه یعنی خیلی از این کسایی که ما اسمی برین ممکن اصلا فوتبالیستای خیلی قابلی هم باشن البته با خاطر شرایط تیم اینجوری اتفاق افتاد حتی میتونیم بیوکو اوریگیرم بگیم یعنی اوریگی اول فصل که داشت میومد به میلان موقعی که قطعی شد ما فکر میکردیم یکی از مثلا مهاجمای نمیگم خیلی خوب ولی حداقل خوب این فصل سری باشه ولی عملا هیچ کاری انجام نداد گزینه یکی دو تا نیز. همه این کسایی که اسپورتینگ شون باشن و نمیدونم برای من شاخصی نشون قطعاً بگوه
0: به ولاوویچ هم اشاره کرد سامان و اینم بحث جالبی من فکر می کنم بحث ولاوویچ خیلی بیشتر از اینه که یک بازیکنی فوتبال یادش رفته مسعت قاضی ندارم نمیدونم که بازیکن فوتبال یادش میره حقیقتا اما فکر می بخشی از قضیه ولاهوویچ اینه که خب این بازیکن یه چند سالی بهتر از اون چیزی که واقعا بود از خودش عمل نشون میداد یعنی این بازیکن اونقدر بازیکن تاپی نیست اما همچنان فکر میکنم که این بازیکن به اندازه کافی داره که توخیل علاقه داره همچنان باش کار کنه نه که من فکر کنم توخیل خیلی آدمیه که مثلا چشم استعداد خارق ای داره اصلا و فکر میکنم تا یه حدودی قربانی تاکتیکای مربی هم هست که به عنوان می مهوریت این بازیکن بازی, بازی نمی‌کنند ما در تطو او سیمن کاف می‌زنیم او سیمن از ایکس جی. جی اصلا آمار جالبی نیست که بخواد شما بهش استناد بکنی اما شما اگه بازی اِناپولی رو هم ببینی متوجه می‌شی که این بازیکن اگه از ایکس جی 27 26 تا گل زده منطقیه تقریبا تمام توپاش به او سیمن میرسه و او سیمن هم توپی که بعد گل کنه رو گل می‌کنه خیلی هم کار خارق العاده‌ای نمی‌کنه اما مهم اینه که تمام توپایی که بعد به سیمن برسه قاعدتا بعد به مهاجم برسه به مهاجم میرسه من این حس خیلی در رابطه با ولاوویچ ندارم تو یو و نوید یه چیزی بگی در رابطه ولاویچ
2: من میخواستم در واقع حرف تهران رو باز کنم اینکه ولاویچ به هیچ عنوان نمیتونه فلاب باشه چرا نمیتونه برای اینکه اول که ولاویچ تو همین فصل نزدیک 10 تا گل توی سری برای یوونتوس زده و بیاید برگردیم ببینیم توی فصول مختلف الگری توی یو اون برهی که پشت هم هم قهرمان می شد مهاجم نکای الگری چه آماری داشتن مثل توی فصل اولش منزوکیچ و مراتا بودن هفت گل مراتا توی سری ها داشته ده گل منزوکیچ فصل بعدش دوباره منزوکیچ هفتا فقط هیگواین بوده که این وسط آمار رو شکنده و 24 گل زده. دوباره فصل بعدش گنزالو هیگواین شونزدهت گل زده مهاجم نو که دیگه مانزوکیچ پنج گل زده. یه فصل بعدش هم دوباره بریم نگاه کنیم مانزوکیچ نه گل زده و کریستیانو رونالدو که کلندی دیگه فوتبال یوانتوس عوض شده بود 21 گل. اعلی خیلی گل زدنش منوط به اون شماره نهش نیست. یعنی توی تک فصل هایی که نگاه می مثلا یکی مثل دیبالا یا هفته های الگری تعداد گل های بیشتری زدن نسبت به مثلا یک مهاجم و وا بخاطرم من خیلی به ولاوویچ خورده نمیگیرم میگم مثلا خود پگبا توی دوره قبلیش برای یونتوس مثلا توی یفاس مثلا ده تا گل داره بخاطرم من خیلی فکر نمی کنم مثلا ولاوویچ عمل کرده عجیب غریبی از نظر زعف نشون داده باشه ولی حرف سامان که دکتلاره میتونه به عنوان فلاب محسوب نشه رو درک میکنه
0: دروطه با بحث دکتلاره من فکر میکنم بازیکنی که فلاب شده اما نه نا... اینکه تقصیر خودش باشه یعنی فلاب شدن دکی رو من مغصر خودش نمیدونم دونم دکی بازیکن یک بازیکن 21 بود که به قول سامان رفتین از بلژیک آوردینش آوردینش یک از بزرگترین تیم‌های ایتالیا گفتین بیا بازی کن بیا فیکس هم بازی کن جا داری تو زمین و خب من فکر می‌کنم دو تا اتفاق برای که تلا رو افتاد اولا که برای بازیکن تو اون رنج سنی وقتی تغییر فضا میده مخصوصا برای اولین بار تو کریرش یعنی بازیکن بلژیکی که تو بلژیک بازی کرده و الان از بلژیک خارج میشه من فکر می‌کنم این که بازیکن زمان نیاز داشته باشه تا توی جای جدید حل کنه خودش رو خیلی چیز عجیبی نیست مسئله دوم هم اینه که من احساس میکنم که از یه جایی به بعد تو فصل من میتونم بگم تقریبا از نمیدونم شاید بعد از دو ماه اول احساس کردم که پیولی به قول انگلیسی فرش و از زیر پایین بچه کشید و گفت خب رو بشین رو نیم کرد فقط آخر بازی میارم تو و این شاد در بلند مدت خیلی چیز بدی نباشه یعنی شما اگر در بلند مدت بتونید تا اواسط سال دیگه رو به تیم حسید اضافه بکنی طرف ممکنه که فوتبالش دوباره راه بیفته اما این فصل من میتونم بگم خب دلیل اینکه این بازی کن اونقدری نتونست خودش نشون بده که ما الان بخواییم در توفلاب بودنش بحث کنیم که اونقدری هم تو زمین نبوده اون بازی نکرد. این بازیکونی که 1300 دقیقه کلم بازی کرده. تو 1300 دقیقه شما چه چیزی میتونی خود نشون بدی؟ میشه نصف زمانی که برای مثال و سیمن بازی کرده. 50 درصد اون زمان رو این بازی کن بازی, بازی کرده و تو زمین بوده. اون بحثی هم که داشتیم میکردی نوبت که گفتی این بازیکن بازیکنه خوبی میشه که من صورتمو اینطوری کردم که تو برگشتی گفتی حالا شاید. دلیلش که بازیکن به خودی خودش بازیکن نمیشه. این شما بعد یک فضای واسه اون بازیکن بسازی که بازیکن بتونه تو اون فضا رشد کنه. و بعد بتونی ازش درآمدش رو بگیری بدون اینکه کاری بکنی که بازیکن انقدری بهش بر بخوره که احساس بکنه بندازه کافی خوب نیست و دیگه کلا تلاش نکنه و این فضا اگر نباشه بازیکن رشد نمیکنه صرفا به خاطر اینکه دکتالاره بازیکنی که تو فوتبال بلژیک خوب بازی کرده و تو ب... یعنی بندزی کافی منظورمه بازی کرده و وقتی بازیشو نگاه می‌کنی طرفیه بیس خوبی داره فیزیک خوبی داره به نظر درک بازیش خیلی درک بازی بدی نیست اینا کافی نیست برای اینکه طرف به اون قدم بعدیه برسه که در واقع اون بازیکنی که میلان فکر کرد داره میگیره و حقیقتش اینه که من امسال خیلی این رو از پیولی ندیدم با اینکه ممکنه اینطور باشه که پیولی بعد از یه یه بخشی از فاز تصمیم گرفته باشه که آقا این بچه مشکلات خارج از زمین داره و خب من میکشمش از زمین بیرون که بتونه به کاراش برسه بتونه به زندگیش برسه بتونه به اینجا به قول معروف خودش رو بده اما وقتی من داره پیولی با یاسین عدلی رو میبینم بیشتر به نظرم میاد که ما تو این کیس با مربی طرفیم که میگه آقا همون قدیمیایی که واسه من کار میکنن و میدونم جواب میدن رو بذار هم رو بذارم تو زمین و حالا این جدیدام بعدم ببینیم چی میشه دیگه نیازی نیست از الان براشون کاری بکنم بریم سراغ سوال, سوال بعدی و سامان از تو شروع میکنم و اونم اینه که شگفتی این فصل چی بود شگفتی میتونه مثبت باشه منفی باشه بازیکن باشه مربی باشه تیم باشه داور باشه. استادیوم باشه فرق نمیکنه. چی طور شکوف زدی کردیم پس توی فصل گذشته سریو.
1: ببخشید بچه‌ها من یه مقداری دیستراکتد شدم با اخباری که همین الان داره در مورد باشگاه میلان میرسه و گویا جلسه بین مالدینی و کاردینال بسیار پرتنش بوده. پرتنش نه حتی از این لحاظ که این دو نشسته باشند و به توافق نرسیده باشند، بلکه کاردیناله بهش گفته که مدیریت باشگاه خواهان اینه که شما ترک کنید پستتون رو. مالدینی هم که خب با شخصیتی که میشناسیم آدم بسیار مغرور که اصلا اجازه نمیده کسی باش از دوز بالا به پایین صحبت کنه و در واقع این مشخص بود وقتی جلسه اومدن بیرون از جلسه هیچ کدوم هیچ صحبتی نکردن از همین چند ساعت پیش منو بود اینجا رسیدن تقریبا داره کانفرم میشه که فصل بعد مالدینی مودری ورزشی میلان نخواهد همین خودش میتونه شگفتی فصل باشه یعنی پایان فصل قبل در واقع اینها با هم مالدینی قراردادش 3 ساله بود با مدیریت وقت باشگاه بعد هم با جهی کاردیناله خوب فکر میکردن که همه ارتباط خیلی خوبی دارن این دوتا با هم اما شگفتی فصل شگفتی فصل به نظر من حقیقتا روشنه شگفتی فصل تیم منتزاست مجموعه مدیریتیش مربیش و بازیکنانش همه با هم تیمی که در واقع وقتی سیلوی و گالیانی میلان رو فروختند و حوادران میلان هم در واقع به جای رسیده بودن که گالیانی و برلسکونی رو مسبب تمام بدبختی های میلان میگونستن و دنبال فروختن بودن که خب بعد از اینکه این ها باشگاه رو فروختن باشگاه یک دوران پرفرازنشی به خیلی بدی داشت بعدش با چینی ها و بعدش با حالا الیوتون سال‌هایی که تا به ثبات برسه خیلی طول کشید اما این دوتا رفتن یک تیم گمنامی را در سریه C دست گرفتن و بالاتر به جز یک فصل که توی سری بی موندن در تمام فصلها آمادن بالا و خوب فصل قبل که تو موفق شدن تو پلی آف سری بی بیان بالا و واقعا شگفتانگیز بودن این فصل حتی حتی میتونستن اگه یه مقداری در واقع زودتر فرم خوب خودش رو پیدا میکردن میتونستن برای... لیگ اروپا و رتبه های بالاتر هم رقابت کنن در مورد این تیم, این که این تیم چه کار کرده فقط اینطور بگم که مثلا منتسا این فصل شش امتیاز از یوونتوس گرفته یعنی در دو بازی رفت و برگشت لیگ یوونتوس رو شکست داده اینتر رو شکست داده توی بازی و برگشت لیگ رتبه هم که مشخصه تیمی کمه فکر میکردن که حالا باید برای بقا رقابت کنه فصل رو در رتبه یازده هم می‌کنه. میگم اونم حتی میتونست نتیجه بهتری هم بگیره از زر رتبه با توجهی که با دوسه تیم بالا سرش خیلی اختلاف امتیاز هم نداره شگفتی
0: فصل برای من بود شگفتی فصل گذشته
3: واست شگفتی به نظر من این فصل بیشتر اتفاقاتی بود که توی مسیر کم کردن امتیاز رو برگردوندن و دوباره کم کردن امتیاز از یوونتوس اتفاق افتاد من حالا کاری به حق بودن یا ناحق بودنش ندارم من بیشتر کاری به این دارم که این اتفاقات لیگ رو به هم ریخت. یعنی تا یه جایی افس یه تیمی اصلا نمیدونه میتونه سهمیه بگیره یه جایی به بعد یه تیمی که میتونه سهمیه بگیره خودش یه متوجه میشه که نمیتونه بگیره یعنی لیگ یه خورده سردرگم شد دیگه همه تیمها سردرگم شدن. من فکر میکنم میلان اگر که میخواست از یه جایی به بعد همه زورش رو بذاره روی دیگ شاید مثلا این اتفاق آخرش میفتد که تو چمپیونز دیگه هم نمیرسید به اون رتبهه. و یعنی به, به نیمه نهایی نمیرسید و در نهایت این موفقیتی که امروز براش متصور میشیم رو به دست نمی آورد این اتفاق بزرگترین نمیشه حالا بگم شگفتی بزرگترین اتفاق عجیب و غریبی بود که این فصل میشد توی لیگ بیفته بود. خیلی هم به نظر من اعصاب خردکن بود دیگه یعنی اصلاً کلاً این فصل لیگ ایتالیا یه خود عجیب غریب بود دیگه همه اتفاقاتی که توش میافتاد عجیب و غریب بود فوتبالی هم بخوام بررسی بکنم چیزی که منو شگفت‌زده اسپالتی بعد از اینکه قهرمان شده دارد ناپولی میره اگه این رو هم بخوایم جزء این فصل حساب بکنیم من در حال شگفتی برام این آخر فستی ردم خود
0: این واقعا شگفتی که امسال سری آ برای ما داشت واقعا از مجزاتش بود که سه بار تو طول فصل امتیاز کم کردن اضافه کردن و به نظر من هم تا حد زیادی به لیگ زدن، صدمه زد این اتفاقات نوید نظر چیه شگفتی این فصل سری آ؟
2: و من همه سوالهایی را که میخواستم جواب بدم در ذهنم با یک بازیکن یا یک شخص چیده بودم اما حالا اگه این میشه مثلا اتفاقهای دیه یا مثلا مجموعه ها را اضافه کنید، به نظر من حرف سامان حرف درستی بود حرف فرهاد هم حرف درستی بود ولی سامان نشون داد که هنوز دلبسته جریان دست راستی افراطی است که نماینده هاش و گالیانی هستند و ولی من الان بخوام اون که نظرم بود رو بگم به نظر من کسی که عمل کردش خیره کننده بود برای من این پس و انتظار نداشتم انقدر خوب باشه دیمارکو بود دیمارکو توی اینتر اینت... یعنی از کسی که فصل پیش به خاطر یکی از اکت هاش که باعث شد من این بازیکن ازش تنفر داشته باشم فصل پیش دی اگر یک اکت رو نمی‌کرد ما میتونستیم قهرمان باشیم اگر جلو لاتزیو به جای اینکه خودش رو بندازه زمین پاشده بود یه تیپا زده بود به بازیکن لاتزیو ما اون بازی رو نمیباختیم و میتونستیم قهرمان سریع آ باشیم و بازیکن از کنارش توپ رو برداشت رفت ایشون همچنان روی زمین مونده بود تا ما رو خوردیم. این فصل من زده کرد من فکر میکردم فوتبالیست قابلی باشه یعنی برای ما بتونه بازی کنه خوبم بازی کنه ولی عملکرد این فصلش فرای انتظار من بود خیلی هم هرچند که فرهاد قبلش میگفت خیلی فوتبالیست خوبیه سامانم از بازیاش توی ایتالیاهی به من میگفت که تو چرا به این فوش میدی بابا این فوتبالیست خوبیه ولی خب بازم میگم برای من فراتر از انتظار بود عمل کردش
1: آقا فقط قبل از اینکه بریم موضوع بعدی من اینو بگم اون چیزی که نوید گفت دل, دل بستگی به راست افراتی پلانوی و پلانویسار یعنی آقا یه حرف خیلی جالبه که بید. خیلی وقت پیش اولین پادکستی که در واقع زفت میکردیم سال 2018 بود رادیو فوتبال فصل یکش ما یه بحثی در مورد این داشتیم که آقا چطور آدم به ایدئولوژی ایدئولوژیک خودش در زمان فوتبال پاسخ میده یکی از بزرگترین هاش برای من همونی که مطرح کردم همین مسئله ای بود که آقا ما سالها هوادار تیمی بودیم که از مالکش از عقایدش و از سیاستاش متنفر بودیم یعنی برلوس کنی کسی که آلا همه الان هم از های مهم لیگ لیگی که میگم لیگ سیاسی هم اون لیگی که تشکیل دادن که در واقع دیگه در آد... تنه به تنه فاشیسم و نجات پرستی میزنن اعضای این اتحاد راست و آقا ما داریم کاملا در کانتکست فوتبالیش داریم بحث میکنیم و اصلا کاری به اون حرفاش نداریم منطسا من از ذر فوتبالی شگفت زده که بگر نه
3: نبیجم من یه نکته اضافه بکنم که قهرمانی و دیمارکا اما نگرفت با اون حرکتش بدبخت افران که اون مادر مردر رو میذاشتنش دفاع یعنی ایل سی بی بازی میکرد که اصلا بلد نبود اونجا باید چی کار بکنه این یک قبول دارم فصل پیش عمل کردش اونجا خیلی بد بوده اصلا یاد باشه همون موقع به این انتقادت من میگفتم بابا این بدبخت اصلا پوستش این نیست و این اینجا بازی این اثر نداری بود ولی قهرمانی رو از ما اون مردکه به کاپیتان دراز هوادرسک پندار فصل ما گرفت و نکسه دیگه اینا اصلا اشتباه نشه
2: ممنون فراد حالا من سامان این حرف زد گفت ما رادیو فوتبال هم دارید خوبه که بگم ما توی مجموعه باشگاه دانشجویان فوتبال علاوه بر کاتبک یه پادکست دیگه هم هست به نام رادیو فوتبال که انگلیسی هم بنویسید تو همین کست باکس یا هر جایی که رادیو فوتبال میتونید پیداش کنید اگر بخواید سامان را اذیت کنید میتونید به اپیزود آخرش هم گوش کنید در مورد خرافات میتونید یقش رو جای درست بگیرید دقیقاً و بشنوید اونم پادکست خوبی خلاصه
0: خب برسیم سر بحثی که وسط های اپیزود گفتیم که بهش میپردازیم و, می و اونم اینه که بدترین مربی فصل به نظرتون کی بود توی هسری و فکر میکنم چون سامان نظرش رو گفت بذار از فرهاد شروع کنیم فرهاد به نظرت مربی فصل امسال توی هسری کی بود؟
3: من واقعا ندارم همچین گذینه ای تو اشخاصی که شناخته شدن یعنی در حال حاضر واقعا هیچی به ذهنم نمیرسه تو این حتی فهم میکنم یه ما دیگه فکر بکنم نتونم مربی که از همه بدتر بوده رو بخنم. اسمشو بگم نه چیزی من به ذهنم نمیاد واقعا یعنی من فهم میکنم هر کسی هم اینجا یه مربی رو به عنوان بدترین بخواد نام ببره من میتونم باهاش بحثم حتی بکنم که به چه دلایلی این مربی بد امن نکرد
0: خب سامان نظرت این بود که پیولی بدترین مربی فصل بیا بحثت رو مطرح کن که ببینیم چه جوابی میشه بد داد
1: اتفاقا،, اتفاقا 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 فرهاد چیزی که گفت پوینت من رو در راغ قوی تر کرد خیلی جالبه که ما فصلی داشتیم در سری آ که حالا وقتی میگیم بدترین مربی به این وسط ما مربی های پرتوپلا اون جدول زیاد داشتیم که اومدن و رفتن و یه چند بازی مربیگری کردن و افتضاح بودن خب سمتوریا مثلا با این تیمی که داشته هر کی رو نمی‌کدش نشسته میتونه کاندید بدترین مربی مشخص که ما راجع به اونا حرف نمیزنیم دیگه حداقل میتونیم بگیم در مورد نیمه بالایی جدول میخوایم صحبت کنیم و کسایی که توی چشم بودن وگرنه حالا مربیای تیم‌های سقوط کرده به نظرم اونا اونا شکلی که ما باید اپروچ کنیم بهشون و اسکوادشون رو ببینیم خب ببین مثلا چه میدونم کرمونزه یا مثلا هلاس برونا اینا شکلی که باید بررسی بشن آنالیز بشن تا ببینیم کدومشون بدترین مربی بودن شکل متفاوتی که هیچ کدوم کدوممون نرفتیم اون مطالعه رو الان انجام بدیم بلهذا این سوال رو من معطوف میدونم به مربیان صاحب نام‌تر نیمه بالایی جدول حداقل دقیقاً همونطوری که فاروق گفت هیچ کدوم از مربیها اونقدری بد عمل نکردند که شما بتونی انگشتتو بذاری بگی آقا این بدترین مربی فصل بوده به جز استفانو پیاری یعنی ببین این در نیمه ابتدایی فصل در یک دوره خیلی بدی داشت که نتایج خیلی بدیام میگرفتیم رام از کنترلش خارج شده بود که خیلی سری برگشت و من اینطوری میتونم بگم که این اینتری که ما در هفته‌های پایانی فصل دیدیم اگر کانسیستنسی لازم رو داشت که از ابتدای فصل همین شکلی بود و همینقدر تسلط داشت روی بازی‌ها که انجام میداد اینتر شاد رقیب اصلی ناپولی توی قهرمانی میبود تا قهرمانی رو ازش میگرفت خوب. یعنی ما نمیتونیم اسمشو بذاری مربیه بعد الان که تو فینال چمپیونز دیگه اصلا از گزینه خارج میشه الگری اگر امتیازات ازش کم نمیشد تیمش عمل کرده نسبتا قابل قبولی داشت ساری رو که احساد من گفتم بهترین مربی فصل بوده اسپالتی که تیم رو قهرمان کرده همینطوری بریم پایین مورینیو با روم الان با توجه به مورایی که در اختیار داشته عملکرد بدی نداشت گاسپرینی طبق معمول مثل همیشه رتبه مناسبی کسب کرد برای تیمش با تیم آندرداگ ماس هم همیشه آتلانتا همینطوری هر چقدر بری پایین ایتالیانو تو فیورنتینا نمیدونم یا شما حتی یوریچ رو توی تورینو در نظر بگیرید اینا همه, همه, همه مربیانی که در اندازه و یا هولوحوش مقداری که ازشون انتظار میرفته عمل کردن ما ولی یک مربی اینجا داریم که اینفاست نسبت به فصل گذشته 16 امتیاز کمتر کسب کرده شوخی شخیلیس هم چی چیزی شما 16 امتیاز نسبت به فصل قبل عقب بودی شما نسبت به فصل قبل دوره داشتی که تیم باجعه بازی کرده یعنی ببین میلان در, در مقاطعی از این فصل قابل تماشا کردن نبوده این تیم یعنی واقعا نه من که هوا دارشم. شما میرفتی بازی رو اگه نگاه میکردی تلویزیون خاموش می کردی از شدت اون فاجعه ای که داشتی تو زمین میدیدی و خب هیچ کار خاصی خاصیم نمیکرد برای پاسخ دادن این یه یه بار اومد عوض کرد صدفاعی کرد که خب دو تا بازی آاجود تاات اون شکل بازی کرد یه بازی خوب شد دوباره بد شد دوباره افتاد عقب و من فکر میکنم هنوزم میلان در واقع امتیاز کم شدن از یوونتوس باعث شده که مشکلات این تیم بره زیر فرش مشکلات مربیگریش و از اون فاجعه اینکه الان ببین من اولا اینو من بگم مالدینی برای ما استور است خب یعنی مالدینی جایگاهش. به هیچ شکلی در قلب هواداران میلان تضییع نمیشه ولی من از اون هواداری نیستم که بگم آقا ما الان تویتای بچه‌ها رو داشتم می‌دیدم این سری دوستا مثلا توییت کرده بودم. ما حاضرین با مالدینی بریم سری بی ولی باشه فقط تو باشگاه مدیر باشگاه مالدینی باشه قهرمان سیالام بشیم نمیخوام با مالدینی نه من همینش توقعی ندارم با که ذهنی مثلا ذهنیت اشتباهیه ما توی هیته هواداری و مدیریتی فوتبال یه ذره کمتر با احساسات رو دخالت بدیم برای مربی و برای مدیر اما به نظر می رسه که مدیریت میلان در واقع جای اشتباهی رو نشونه گرفته الان اومده گفته که به اطلاع باشگاه رسوندن که ما از پیولی رضایت 100 صد درصدی داریم و 100 درصد در فصل بعد همراه باشگاه مراقبیش باشگاه خواهد بود مشکل باشگاه گویا از نظر مالکان مالدینی و ماسارا بودن که قرار جدا بشن و این به من نمیگم مالدینی حالا مدیر پرفکتی بوده مدیر بی بوده ولی مشکل اصلی میلان دلیل افت فاهش و وحشتناک عمل کردش در سری آ که یه مقداری هم با موفقیت هایی که توی چمپیونز دیگ به یه حد زیادی هم بالاخره شانس و خوش بوده باعث شده که دیده نشه مشکلات بزرگ میلان روی نیمکت و من فکر می‌کنم که فصل بعد به شکل فاحش مشکلات رو ما خواهیم دید که نیمکت میلان پیولی چیزی نداره که, که به میلان اضافه کنه
3: آقا من اول لازمه که یه سوال در این مورد بپرسم بپرسم که ببین نقل و انتقالات واقعا نمیدونم اینو نقل و انتقالات در باشگاه میلان تا چه حد به پیولی بستگی داره چون من تا اونجایی که یادمه ادمه خب دیگه خدا پدرتو بیاموز اگه اینجوریه که پس عملا من ایرادی به پیولی نمیگیرم چون من هرچی به اسکواد میلان و بازیکن هایی که برای این تیم به اصطلاح خریداری شدن دارن نگاه میکنم به این نتیجه میرسم که آوا این اسکواد برای یه سیستم سه دفاعه انگار بسته شده و بهتر بگم حتی 352 نه سه سه. چون تیمی که وینگل راست نداره عملا یه جایه ترکیبش حفره داره نمیتونی مثلا تو بهش ایراد بگیری که بگی آقا مثلا تو چرا همچین نتایجی کسب کردی بعد ببین تو داری راجع مربی صحبت می‌کنی که تیمش رفته نیمه نهایی چمپیونز لیگ و اونجا به رقیب سنتی باخته و به خاطر همین تلخش کرده لیگ قهرمانان رو فصل قبل چه میگی مثلا 16 امتیاز بیشتر گرفته من فکر میکنم فصل پیش شگفتی بود یه اتفاقی افتاد میلان چیزی بی... کرد دیگه. بیشتر از چیزی که لایقش بود رو به من همچنان معتقدم که پیولی مربی خوبی نیست ولی ولی کرده این فصلش نمیتونه اونو تبدیل بکنه بدترین مربی بین مربی بالای جدول یعنی شما هر کدوم نگاه بکنی آره پیولی یه بارم با هم بحث کردیم سر اینکه تو مدیریت اسکواد مربی ضعیفی بود خب ولی تو مثلا یه سری چیزهای دیگه مربی قدرتمندتری بوده و در نهایت نتیجه ای که کسب کرده فکر میکنم زامنه این که مربی بدی نبوده هست این بالاخره سهمیه رو کسب کرده من فقط میخوام یه سوال بپرسم ببین اگر میلان این فصل مثلا سوم میشد فقط سهمیه رو میگرفت و توی چمپیونز لیگ هم فقط از گروه سود میکرد یا حتی اصلا سود هم نمیکرد و مثلا ده امتیاز هم بیشتر میگرفت خب و اصلا دوم دو میشد تو میگفتی که پیولید آیا مربی ناموفقی بوده؟
1: من برای امتیاز دادن به مربی فقط خودم فقط نتیجه رو در نظر نمیگیرم. نتیجه بخشی از اولا که میلان سهمیه چمپیونز لیگ نگرفت. میلان با رأی دادگاه داره میره چمپیونز لیگ. یعنی رأی دادگاه یوونتوس باعث شده که میلان بره چمپیونز لیگ. وگرنه میلان در اثر یک تصمیم فاجعه که حالا هنوزم بحثه که این تصمیم از مدیریت دیکته شده ولی من میگم مسئولیت فنی تیم با مربیه و از دست دادن امتیاز داد جلوی تیم‌های تحت جدول و تیم‌های ضعیف سهمیه را از دست داد و این سهمیه با رعی دادگاهی که امتیاز از یوونتوس کسر کرد بهشون برگردونده شد پیولی در این فصل در لیگ من فکر کنم یک امتیاز اگه اشتغال نکنم از میلان گتوزو بیشتر گرفته یعنی ما از نظر عمل کردی برگشتیم به دوره مونتلاو و زوینا توی سریا و غیر از اون مسئله من با پیولی اینه که پیولی توان تاکتیکیشو از دست داده یعنی دایورسیتی تاکتیکی نداره نمیتونه واکنش نشون بده درست ببین من عملکرد این فصلشو دارم قضاوت میکنم در پاسخ به سوالت چمپیونز لیگ رو من همونطور که من چمپیونز لیگ رو برای میلان فعلی خیلی ملاک قرار نمیدم اصلاً چرا ملاک قرار نمیدم الان که رسید نیمه نهایی میگم ملاک نیست. اگر توی گروهی حذف میشدم میگفتم ملاک نیست. برای اینکه میلان فعلی تیمی نیست که بخواد برای افتخار آفرینی در چمپیونز لیگ رقابت کنه و ما هم همه اینو میدونیم. این تیم تحت شرایطی ببین بابا میلان رفت و برگشت جلوی چلسی. چلسی که خودش رو هزار بحران و مشکل داشت. نه تنها بازی رو باخت، هر دو بازی ر هیچ, و دو هیچ باخت، بلکه اصلاً حرفی برای گفتن نداره. یعنی سرعت بازی چلسی رو پا به پاش راهش بره خب یعنی شکل بازی ها طوری بود که ریس چیم مثلا ور میداشت دو... و شما فکر می کردیم داره جارو میکنه تیم حریف رو میره جلو با قدرت بدنی و سرعت خودش خب ما اینا رو میبینی و متوجه میشیم که آقا میلان صرفا خورد به یه تیم مثل تاتن تاتنهام که خب داغون اصلا یعنی حرفی بره گفتن نداره حالا شما میگه تیم پریمیر لیگ حذف کرده رفته بالا بعدم که خب با ناپولی و شرایط پیش اومده و اسیم معصوم بود و میلان هم بازی خوبی ارائه داد جلوی ناپولی ولی همچنان تیم هم کشوری خودش بود پس میلان در اثر یه شرایط خاصی رسید نیمه نهایی چمپیونز لیگ که این شرایط مسلما هر عقل سلیم دونه که توی حالت عادی قابل تکرار نیست شما بخوری به بایرن شما بخوری به حتی فرض کن مثلا آرسنال توی ناک اوت چمپیونز لیگ نه تنها میلان حذف خواهد شد بلکه شانسی نخواهد داشت برای ارتقا اگر تیم فعلی باقی بده حالا حالا شما می بگی تقصیر مد... مدیریته بله منم به مالدینی هم نمره بالایی حالا مالدینی که الان خبرش هم الان که ما داریم حرف می اینه که مالدینی رفته است مثلا جدا شده و قطعیه و مالکیت تیم مثل تو گویا مشکل رو در مدیریت میدیده بیشتر ولی حرف من اینه که آقا مربی که اینقدر توان نداره که در بازار نقل و انتقالات بگی آقا من فلان پست بازیکن ندارم بازیکن میخوام این پست بازیکن اضافه دارم نمیخوام و میگه آقا شما هر چیزی به من دادید من همون رو میرم باهاش بازی میکنم خب اینم خودش باز مشکل مربیه ببین ما تعارف نداریم که مربی مربی مسئول نتیجه فنی تیمه و من چمپیونز لیگو برای این فصل میذارم کنار و خاطر اینکه اتفاق استجا اوردینری افتاده و خدا شاهد اگر تو گروهی هم حذف میشدن من باز چمپیونز لیگو ملاک قضاوت قرار نمیدادم ملاک قضاوت من لیگ بوده که خیلی اذیت شدیم
3: امسال به عنوان هوادار و خیلی بد بود خب من جواب سوال من اینجوری داری که اصلا چمپیونزیک تو گروه هم می مهم نبود خب من به جرئت میتونم بگم اینتر و میلان هر دو, دو اولا که راجبه این که مثلا تو چمپیونز لیگ خیلی ملالکی نیست چون خوردن به تیم و فلان و اینا. همین الان خود تو بحث قبلی این و به خاطر اینکه تیمش رفته فینال چمپیونز لیگ گفتی که گزینه مربی بد میش پس چون رفته فینال چمپیونز لیگ و فلان و اینا درسته هر چی پس...
1: فردا هر چی معذرت میخوام فینال اومدن اینزاگیو با فینال اومدن با نیمه نهایی پیولی زمین تا آسمون فرق داره اینزاگی اولا که از گروهی بالا اومد که بارسا تو گروه بود و نشون داد که تیمی که توان
3: رقابت یعنی اگه میلان تو همون
1: گروه بود 100 درصد هست
3: میشون نمیتونم بگم 100 درصد اینتر درخشان ترین بازی این فصلش و قطعا در مقابل بارسلونا انجام داد همون یه بازی که برد و همون یه بازی برده و دوم شدن تو گروه کردش به یه قرعه یه نمیگم آسون قرعه مناسب قرعه ای که در حد خودش بود تونس بیاد بالا کارش هم قابل دفاعه من اصلا نمیگم اینزاگی بده ولی همون مسیری که اینزاگی تیکات هم تا اونجا تیکات تا نیمه نهایی خب حالا من میخوام بگم تو که میگی برات مهم نیست و مربی هم که تو بستن اسکواد هیچ نقشی نداشته و اسکواتش وینگر راست نداره و وینگر راستش به قول خودتون پیک موتوریه خب نمیتونی بهش بگی تو عمل خیلی بده چرا چون ببین اگر که اولا تو راجعه افتخار آفرینی صحبت میکنی توی یه باشگاه بابا الان سری ها اصلا براشون افتخار مهمیست یعنی باور کن جدی میگم اگه اینتر قهرمان برفض محال قهرمان چمپیونز لیگ بشه جام هم که بگیرن میرن کیلویی میفروشنش که مثلا یه دلار دلار بیشتر پول در بیان نمیدونم چند میارزه اونم میذارن میفروشن یعنی الان باشگاه آقا خوشحاله به خاطر اینکه یه عددی پول به دست آورده از یه سری مسابقات اصلا اینا براش مهم نیسته که اون عدد مثلا سه قهرمانی بشه 4 و در مورد میلان هم همین صدق میکنه اینا در مورد درآمد دارن و از ضرر در مورد درآمد دارن. در دارن تصمیم میگیرن و تصمیم مدیریتی بود که آقا ما تو جای که زور داریم زو نمونو رو بزنیم چمپیونز لیگ بریم بالا 2020 پولدار بیاریم تو سری ها حالا مثلا بالاخره 4 دورو میشیم دیگه و همونطوری هم که قبلا صحبت کردم قطعن اخبار مدیرات دارن این اینکه قراره سر پلانتیم چه اتفاقی بیفته خیلی بیشتر از من و شما و حتی خبرنگار یعنی اونا تو محفل خودشون قطعا زودتر میفهمن چه اتفاقاتی قراره بیفته پس بنابراین بیا اینجوری نگاه کنیم اگر میلان تو گروهی هرز میشد و مجبور نبود مثلا هفته ای دو تا بازی سه تا بازی بعضی مواقع ستا بازی انجام بده و اسکوادش رو استراحت بده و یه سری بازی بازیکن‌ها شاید مظلوم نمی‌شدن. آیا بازم همینجوری عمل می کرد؟ یعنی مثلا یه بازی مجبورم کدوم بازی بود که خودت هم خیلی شاکی بودی که تیم دوم رو کامل بازی داد. همون یه دونه بازی اگه تیم دوم رو بازی نمی‌داد و مثلا میبرد با این نتیزی که آخر فصل بدست آوردین فکر می‌کنم از یوونتوس امتیازام کم نمی‌شد رو می‌گیره. رو در رو یوونتوس رو تونستیم ببرین هرچند بازم میگم لیک خیلی سردرگم بودیم پس اسن معلوم نبود کی چند امتیاز داره کی چهارم میشه کی پنجم ولی به هر شکل اگر زورش رو نمیزاشت تیم اسکوادش رو فدای چمپیونز لیگ نمیکرد شاید تو لیگ عملکرد خیلی بهتری پیدا میکرد. تیم خسته میشه تیم عمق اسکواد آنچنانی نداره تئو هرناندز شما یه, جا... یه بازی بذاری بیرون بکاپش بالوتوره است بالوتوره من اولین بازی که ازش دیدم بازی جدای اینتر با واقعا خدا رو شکر می‌کردم که ایندر اونجا بازی میکنه ما مثلا از اون مسیر تونستیم اینقدر راحت جلو بریم یا یکی از هافبک‌ها رو میکشیدی بیرون نمیتونستی جایگزینه درستی بر حد ما نلیده بودیم نمیدونم تو تمرین چیکار کرده فوش داده به پیولی بد بوده به رد اون اسکواد نمیخوره نمیدونم این اسکوادی که بسته شد به نظر شخص من هر چی روی کاغذ من نگاه می کنم بهترین حالتی که می میشد ازش بازی گرفت 3-5-2 یعنی شما 3 تا دفاع وسط خیلی آماده داشتین 5 تا هافبک هف... مرکزی 2 تا حاشیه 6 خیلی راحت میتونستین در بیارین تو و سالماکر هم میتونستم به عنوان وینگ بک بازی کنم شاید عملکرد خوبی هم به نمایش میذاشت همون چیزی که دیدیم قبلنا سالماکر به عنوان وینگ بک بازیکن خیلی بدی نیست تا ولی این تیم با توجه به درخواستی که مدیریت ازش کرده که آقا برو تو چمپیونز لیگ هرچی میتونی به دست بیار اونجا دو هزار تومن برای ما بیشتر پول در بیار من به نظر نمیشه من نمیگم پیولی مربی خوبیه من بازم اینو تکرار میکنم من سر و موضوع قدیمی هستم که پیولی اصلا مربی خوبی نیست و خیلی جاهای سوتیای میده یه به قول نوید سوراخ ای داره حالا اینو در مورد پیولی نمیگه نوید ولی کلا این ولی کلا مربی اشکالات زیادی داره از نظر تاکتیکی از نظر مدیریت اسکواد از خیلی نظر خواه. ولی این فصلش رو نمیتونی به عنوان بدترین مربی ازش نام ببری میگم تو همه مربیای نامشناس سری ها که کارشون رو کردن میشناختیم شون، سبکشون رو میشناختیم ما نمیتونیم بگیم که این بدترین مربی بوده ببین وینچنزو ایتالیانو سبک بازی خودش رو به دیته دیکته کرده دیگه درسته ولی اولا این فصل موفقیت خاصی هم به دست دیگه اگه فینال کنفرانسشون رو بزنیم کنار پس وینچنزو ایتالیانا میتونه بدترین مربی باشه با اینکه این همه ازش ما خودمون تعریف کردیم که این چقدر مثلا یه بازی رو به تیمش دیکته دیک کرده که دلش میخواد سبک تیمه رو عوض کرده هرچند برای تیمش هم کم هزینه شد تیم کم‌مهره‌ای هم نیست فیورنتینا یا حتی روم مورینیو فکر بکنم اگر که فینال اروپا لیگشون رو بذاریم کنار کار خارق‌العاده‌ای نکرده این فصل پس میگم من نمیتونم بگم اینا مربی های خیلی خوبی بودن و هیچ هم نمیتونم بگم اینا بدترین مربی بودن ما پیولی رو داریم بر اساس یه سری تصمیماش قضاابت میکنیم اینزاگی اینزایی آایی بخوایم همین جوری قضاابت بکنیم اینزایی تعویزاش توه 100 تا لیگ اول اروپاصد1 کمه خب یعنی اصلا تعویز کردن این آدم وقتی تعویز میکنه داره بخواد ختر پنج بنزی پایین ولی عملکرد کلیش چه جوری که اونو هم پوشانی کرد اون رو
1: بله بخشی از حرفاتم موافقم باش فراد بخش زیادش هم موافق نیستم در همون مساله 3 5 2 که گفتی پیولی حتی ببین تاتنا ما همینطوری حذف کردن اینا تاتنا رو به این شک حذف کردن که پیولی در رفت باور کرد یعنی در واقع متوجه شد به این موضوع که با اسکوادی که باید توقعاتشو با اسکوادش هماهنگ کنه اما بعد دوباره تو همون چمپیونز لیگ هم برگردون تیم رو به همون اوفرای دفاعی ایجاد شد دوباره جلوی اینتر جلوی اینتر ما تبدیل شدیم به یک تیم بی... بخار بگم بی دندون بگم آره بیدندون دندون بهتره تبدیلشون به بی تیم بیدندون که در شما از دقیقه 10 بازی اول میدونسه که این تیم هست شده است و شانسی نداره در رفت و برگشت جل اینتر و اینا اینا هیچ کدوم چیزی نیست که پنهان بمونه از چشم کسی که یک مربی رو میخواد در واقع ریت کنه باش ولی من این بحث رو با این ببندم که سه چهار روز پیش یه لیستی در اومد گفتن این لیستیه که حالا راست و دروغش با در واقع منبع خبر که این توییتر میلان آی بود که نوشته بود که اینا بازیکن‌های آنتاچبل پیولی برای فصل بعد هستن که گفته آقا اینا رو من حتماً میخوام مثلا فصل بعد حالا هستاید دیگه تقویّت بشن یا بازیکن عوض بشه یا چیز بشه حالا به جز اونایی که همه می‌دونین بن ناصرو تونالی و نمیدونم راوالیاو و توموری و مالکچاو نمیدونم اینا تو این لیست فکر هفت 7 نفر بودن کالابریام بود من میخوام بگم که آقا اون مربی که آنتا چه بلش کالابریا باشه واقعا باید در کیفیت عقل و مربی یک مقدار شک کرد در ان نتون بگم ما بابت اسکوت توی پارسال همچنان ممنون پیولی هستیم ولی من میقا به این موضوع معتقدم که یک مربی در یک تیم جایگاه و عملکردش استاتیک نیست یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که شما بگی این مربی خوبیه پس با این تیم تا ابد جواب میده مربی ممکنه که یک سال دو سال ایدههاش در یک تیم جواب بده از اونجا به بعد لازمه که طرحی نو دربیانداززه پیولی نشون نداده که توانایی طرحی نو در داره چرا لازم طرحین در رو درنداازه به خاطر خیلی روشن این ئله که اقا تاکتیک های شما در یک تیم توسط تیم های حریف آنالیز و خونسا میشه و اگر شما نتونی آترناتیف های در واقع تنوع لازم رو به کیفیت بازی تیمت بدی این اومد یه تنوع داد به مض اینکه همون نتیجه دا دوباره برگشت و همون چهسه حالا اسم سیستم خود روی کاغذشو کاری نداره ما شکل بازی تیم دوباره همون یعنی همون شکل بیلد همون شکل رش به در بازی حریف همون شکل حتی این بازی بررونا که ما سکن بردیم با بازی بدی بود وگه بخواد به همین شکل ادامه بده من میبینم که فصل بعد حواسط فصل حتی جا شروع نمکیت از دست بده یعنی کارش به اخراجم بکشم
3: آره من کاملا میپذیرم که این. یه دوره یه تاکتیکی توی تیم جواب میده، خونسا میشه، فلان میشه. پیولی هم کسی نیستش که مثلا تو انتظار داشته باشی توی تیم 15 سال مثلا فرگوسن مثلا تاکتیکاشو عوض بکنه، تیمه رو بالا نگه داره. اصلا همچین آدمی نیست. در مورد عملکرد این فصلش صحبت می‌کنم و اینم که به اسکوادش اشاره میکنم که اسکوادش برای 3-5 خیلی مناسبه و برای همین میگم که پیولی این فصل نکرده به خاطر اینه که آقا این اصلا آدم 3-5 نیست. یعنی ما کنته رو هم داشتیم دیگه. کنته هم اگه دفاعه بازی کنه تیمش توی اینتر چهار خیلی بد بازی میکرد و خیلی سخت بازی میکرد همون سه دفعه خودش رو می‌گرفت جلو. حتی اگه یاد بشه برای اینکه از اریکسن استفاده بکنه توی پست 10 سیستمش رو کرد سه، چار، یک، دو و بدترین زمان امتیازگیری اینتر و بدترین بازی ها رو می‌دیدی از تیم. ولی بازم مثلا برگشت به سیستم خودش با کاری که من خودم بلادم انجام میدم و همونو مثلا رفت جلو به نتیجه‌اش هم رسید. اینه که این آدم صدف بازی کردن احساس میکنم نیست و بزرگترین اشتباهش تو همون سه دفاع بازی بازیه من واقعا نمیفهمم چرا مسیاس رو متصالو بازی میده ولی عدلی و بازی نمیده نمیفهمم ولی در کل میگم این فصل نمیتونیم بهش بگیم بدترین مربی چون کسایی هم بودن که عین همین کار کردن دیگه من واقعا در حال حاضر تفاوت خاصی بین عملکرد اینزاگی و پیولی نمیبینم یعنی اگه بیای کلی نگاه بکنی از دور نگاه بکنی فکر میکنم خیلی با هم دیگه اختلافی نداشتن در نهایت جفتشون یه شکل نتیجه گرفتن اختلاف امتیازاتشون خیلی کم تل جفتشون اسکوادوی ناقصی در اختیار داشتن نمیتونیم بهش بگیم بدتری. من فقط حرفم اینه و در نهایت هم باید بگم آقا به نظر میاد اصلا تو در مورد میلان و من در مورد اینتر نوبت نظر اینجوری بدیم چون به نظر میاد که ما یه خورده حواداری هم نگاه میکنیم به قضیه هر چه کردم بکنیم یعنی تو هر, هر چی راجع به راجبه پیولی می‌بینی من تو ذهنم میاد که آقا اینزایی هم مثلا فلانجا فلان حماقتو انجام داده مثلا ما فلان قد امتیو. همون نیم فصل اول وقتی روی کردش رو عوض کرد کرد به سمت اینکه آقا بریم مثلا ما هجومی بازی کنیم همه تیم 10 نفر بدن تو خط حمله بازی بکنن یه نفر یه نفر واسه دفاع بس نه فلان همین این خودش نشون میده که اینم بالاخره یه جور اشتباه کرد دیگه که به قول خودت تو کوسه قهرمانی نموند
0: خب من با گفتن این که فکر می که جفتتون ولی مخصوصا تو سامان خیلی سخت گیرین به مربی ها. خیلی وقتی در اتوم مربی حرف میزنیم بعضا یه ایرادایی از مربی می که اگر مربی میتونست واقعا اون چیز رو کنترل کنه طرف اتعاع مسیح چیزی بود جمع کنم اپیزود رو ممنون از اینکه به ما گوش دادین دارم که از این اپیزود لذت برده باشین و اینکه طبقه معمول مواظ به باشین و خداافظ.